0: приветствую вас с вами дмитрий соловьев и в этом видео мы поговорим с вами про стратегию вас вашу стратегию как собственника и стратегию вашего бизнеса зачем это нужно нужно это для того чтобы прежде чем начинать наводить порядок в своем бизнесе прежде чем начинать систематизировать его делать свой бизнес идеальным нужно прежде всего разобраться в себе и далее уже исходя из этого, понять, каким должен быть ваш идеальный бизнес, каким он должен быть для того, чтобы он максимально вас поддерживал и обеспечивал ваши хотелки по жизни ваши цели и так далее поэтому давайте сейчас тогда спустимся на уровень стратегии вас вашего бизнеса и поговорим о том как это быстро и эффективно все это сделать организовать написать и дальше уже можно было заниматься настройкой откладкой вашего бизнеса итак стратегия бизнеса как вы видите здесь происходит такая стратегическая вертикаль то есть стратегия бизнеса она прежде всего первоочередная скажем так сначала вы разбираетесь в себе понимаете что вы хотите где вы хотите быть там через ближайшие там например там, 10 лет и все это фиксируете далее исходя из этого вы понимаете что у вас будут какие-то определенные ограничения например вы планируете путешествовать по по земному шару. И ну, очевидно, что если у вас будет локальный бизнес, где вы будете максимально привязаны к какому-то месту, то у вас это просто не получится. Поэтому у вас а, будут накладываться определенные ограничения на ваш бизнес. И исходя из этого, вы будете уже строить стратегию самого вашего бизнеса. Соответственно, на следующем этапе мы строим уже саму стратегию бизнеса. Понимаем, куда он будет развиваться, понимаем слабые и сильные стороны, определяемся с продуктом, с рынком и так далее там со способами продвижения понимая все это только после этого только после этого можно двигаться к третьему этапу уже то есть к структуризации вашего бизнеса то есть можно понять какие бизнес-процессы должны быть вашим в вашей организации какая организационная структура кто за что должен отвечать и так далее можно конечно начинать с этого этапа но опять же вы упустите всю стратегическую составляющую и настоятельно рекомендую вам посидеть, выбрать хотя бы один денечек, разгрузиться от всех дел, выехать куда-нибудь на природу и посидеть, подумать над этими вещами итак давайте разберемся что включает в себя стратегия собственника прежде всего это пункт мышления то есть вы должны перестроить собственное мышление таким образом именно на системный лад то есть вы должны понимать что все в мире все вокруг все в мире состоит из определенных систем и ваша задача работать развиваться именно на уровне систем да можно сделать какой-нибудь марш-бросок зафиналить какое-то дело и так далее но возможно система из этого не получится то есть например вы решили научиться подтягиваться там 30 раз к примеру да то есть вы ходите интенсивно занимаетесь занимаетесь подтянулись 30 раз все вы достигли этой цели и дальше вы не занимаетесь проходит какое-то время и вы опять попадаете на ту точку где вы находились некоторое время назад если Двигаться именно таким системным э, мышлением, да, использовать его, то скорее всего вы проще внедрите в свой каждодневный э, в свой распорядок дня, ежедневные подтягивания. И неважно, какого, э, скажем так, показателя вы достигнете, будь то 30 подтягиваний, 50, и так далее. Вы будете для себя это делать, будете получать от этого удовольствие и автоматически будете подтягивать свою систему здоровья. Ну, ладно, об этом в других э, выпусках. Итак, вы должны думать системно, то есть у вас должно быть мышление такого стратега-системщика. Далее на следующем уровне вам необходимо определиться с вашими ценностями, то есть что для вас важно в жизни, бизнес, либо семья, либо здоровье. И желательно э, определить их иерархию. То есть возьмите листочек, нарежьте несколько маленьких бумажечек, напишите э, ценности и попытайтесь их разложить в э, иерархическом порядке. То есть что для вас более важно, что для вас там менее важно. Э, маленький совет, со временем это может все-таки меняться. Поэтому если вы будете проделать это упражнение э, периодически, раз там, в несколько, там, раз в полгода, раз в квартал то возможно у вас что-то будет меняться далее это принципы жизни это те ваши правила например на основе которых вы не принимайте никаких решений, вы не размышляете, вы не думаете, вы знаете, что у вас есть такое правило, вы его придерживаетесь и вам намного проще от этого живется. То есть, ну, например, например, я отказался от всех бумаг. То есть, Единственное, у меня бумага может быть, э, то есть, срок хранения одной бумажки это один день. То есть Вечером я их обязательно все их... Перефотографирую, заношу в Evernote, и они у меня все находятся в электронном виде, всегда под рукой, все документы у меня есть. То есть у меня есть такой принцип электронного, скажем так, документооборота. Соответственно, каждый день вечером я все бумажки, которые у меня находятся на столе, перефотографирую, их, заношу в какие-то определенные информационные системы, которые мне нужны, все бумажки выкидываю, все, у меня чистый стол. Или, например, принцип не давать денег в долг. Да? Например, если меня просят в долг, то я могу дать только столько, сколько у меня есть в кошельке. Соответственно, если мне человек не отдал, ну, значит я эти деньги ему подарил. Если отдал, значит здорово, мне человек отдал. Поэтому такой вот у меня есть принцип. Если меня просят взять в долг там больше, чем у меня есть в кошельке, я, к сожалению, не могу и могу сослаться спокойно на этот принцип. Я думаю, вы поняли аналогию. И есть принципов, может быть, там масса. Например, там ездить, отдыхать, там, каждый, там каждые три месяца куда-нибудь выбираться. Все это может быть вашим принципом. Вы любите ездить, вы любите менять обстановку и Просто вам, вот вы знаете, что каждые три месяца вам нужно куда-то съездить Это тоже может быть Соответственно, далее Далее вы определяетесь с целями на ваш долгий срок То есть такие long run цели, то есть до 10 лет, то есть, например, где вы хотите быть, какими навыками вы хотите владеть, какое окружение вы хотите, чтобы у вас было, все это желательно пропишите, может быть, это у вас будет такой, как, например, бакет лист, желательно сделать там ближайшие 10 лет, но постарайтесь сделать так, чтобы это действительно был такой реалистичный, список и вам действительно хотелось достичь всего того, что вы там пропишете. То есть, может быть, вы в новый дом хотите переехать, может быть, вы опять в кругосветное путешествие хотите отправиться. Ну, все что угодно, все что хотите, пишите. И бизнес нам как раз в этом и будет помогать. Будем смотреть на ваши цели и исходя из этого строить сам бизнес. Ну и цели шорт ран, то есть на краткосрочной цели. Мне нравится горизонт плани планирования в 12 недель так называем, можно сказать, квартал, да, где вы убираете все лишнее, то есть, и смотрите, что можно отсюда выполнить в ближайшие 12 недель. То есть, если у вас там сейчас ремонт идет, да, например, можно ужаться и в ближайшие там 12 недель зафиналить там ремонт, например. Если вы переезжаете, то можно переезда, ну и так далее. Соответственно здесь все в принципе понятно, то есть мышление, то есть работаем над собой, над том, что нужно развиваться, то что нужно мыслить системно и так далее, то есть ваша жизнь это набор различных систем, финансовое, там здоровье, окружение и так далее, и вы как такой глобальный системщик над этим работаете, то есть если вас что-то не устраивает, Какие-то разовые действия вам не подходят. Вам проще настроить систему таким образом, чтобы она у вас поддерживалась и развивалась. Соответственно, ценности, что мы делаем, что мы не делаем, то есть для того, чтобы было все максимально просто. Соответственно, принципы ценности, то есть что для нас важно, что для нас менее важно и так далее. Принципы жизни, что мы делаем, что мы не делаем, долгосрочные цели на 10 лет и краткосрочные, что мы делаем прямо сейчас. То есть да, мы знаем, что потом у нас будут много крутых проектов, но сейчас мы фокусируемся только на этом, все лишнее мы отбрасываем. Итак, с этим, в принципе, все понятно. Здесь у нас и хотелки прописаны, и какие-то там желания, и даже краткосрочные цели и так далее. Теперь мы фокусируемся, берем все, что мы здесь наработали, и пытаемся это перенести на бизнес. Соответственно, и думаем, каким образом бизнес нам поможет все вот это вот достичь. Да? То есть, будет ли он соответствовать тем или иным критериям для того чтобы поддерживать все что мы здесь написали либо нет итак ну первое это прописываем видение да то есть что за бизнес куда он растет где развивается в каких областях и так далее то есть нужно прописать куда мы вообще растем то есть такое вот долгосрочное видение да то есть мы хотим вырасти там в транснациональную компанию и либо мы хотим стать лучшей там на локальном рынке и так далее Соответственно, далее прописаны сильные и слабые стороны. То есть, сильные – это наше конкурентное преимущество. Чем мы лучше, чем все остальные, чем другие, и э, в, чем нам намного проще развиваться. Да? Слабые стороны – это не то, что мы здесь какие-то ущербные. Мы, наоборот, экономим на этом. То есть, например, если мы знаем, что… Э, э, Например, если мы знаем, что не очень хороши в продажах, как в таких в личных и так далее, то возможно открытие своего отдела продаж и транслирование вот таких вот особо некомпетентных технологии, да, там на продаже будет не очень эффективны. Поэтому возможно будет проще вообще убрать из бизнеса отдел продаж как таковой и сфокусироваться на, допустим, автоматических системах продаж, там автоматических воронках и так далее, где клиенты сами выстраиваются в очередь. То есть на это мы экономим, но эти ресурсы, эти силы мы вкладываем в другие направления, которые будут у нас намного эффективнее и будут вытаскивать наш бизнес. Соответственно, далее, здесь у нас принципы ведения бизнеса, здесь все то же самое, да, как в личном плане, только мы смотрим на э, бизнес, то есть какие-то там, э, например, что мы делаем, что мы не делаем, например, у нас принципы бизнеса следующие, да, если у нас э, принцип может быть следующий, любой сотрудник э, не может быть... Э, Допустим, любая ошибка сотрудника не может быть э, ошибкой сотрудника как такового. Если у сотрудника возникают ошибки, значит э, эта ошибка где-то зашита на системном уровне. И соответственно, нам нужно пересмотреть нашу систему бизнеса и устранить ее там, на уровне инструкций, регламентов и так далее. Опять же, тоже, тот же самый электронный документооборот может быть, принцип ведения бизнеса, например, вся наша инфраструктура находится в облаке, мы не пользуемся, допустим, каким-то локальными решениями, мы только пользуемся облачными там, приложениями и так далее. То есть, если нам предлагают выбрать CRM-систему на базе 1С, которая будет устанавливаться на локальном сервере где-то в офисе, либо облачное какое-то приложение, например, там Zoha CRM, то, понятное дело, благодаря этому принципу мы сразу говорим, что нет, локальное решение нас не интересует, мы только пользуемся облачными Приложений. Либо, например, принцип ведения бизнеса. То есть, один из принципов заключается в том, что наша компания полностью виртуальная. То есть, у нас нет локального офиса, все сотрудники работают у нас по домам, и нас это полностью устраивает. Наша компания там, э, находится там во всех разных часовых поясах в нескольких странах, и мы вполне отлично от этого э, себя ощущаем и спокойно можем развиваться. То есть, это тоже может быть принципом ведения бизнеса. так далее. Это цели долгосрочные опять же до да, смотрим видение смотрим куда мы развиваемся смотрим наши сильные слабые стороны где мы экономим что мы развиваем какие у нас принципы есть и далее то есть мы прописываем цели то есть там на один год на там три на пять насколько вас хватит соответственно далее определяемся с стратегии менеджмента да то есть какие нормы существуют в компании, какие стандарты. То есть, например, там в компании может быть такая норма, что э, любое время сотрудников должно быть э, зафиксировано да, с помощью каких-то там приложений, тайм-трекеров и так далее. Соответственно, э, вся коммуникация у нас проходит через систему Task Manager, менеджмента, э, например, Asana. Да, то есть мы пользуемся только там, облачными там, приложениями, там, э, пароли у нас хранятся в специальной программе, с помощью этой программы мы распределяем пароли между сотрудниками. То есть все это может быть прописано на уровне норм, стандартов ведения бизнеса, да. Также э Подумайте над тем какая модель э, менеджмента вас вообще в целом интересует, то есть конверная или семейная, то есть вы э, хотите построить такую систему где вам в принципе не важно какие сотрудники работают у вас в компании то есть у вас все прописано, есть система обучения у вас есть система найма новых сотрудников, то есть у вас все как на потоке стоит, либо у вас семейная модель, то есть вы подбираете таких сотрудников, с которыми вам интересно комфортно э, общаться и вы развиваетесь то есть с ними ну то есть грубо говоря это у вас такой ближний круг общения практически получается как практически ваши члены вашей семьи и последнее над чем стоит подумать это коммерческая стратегия да то есть каков рынок то есть на какой рынок вы продаете свои услуги да какие услуги и каким образом вы продаете эти продукты то есть например вот опять же там отказаться от неавтоматизированных систем продаж, да? там проведение вебинаров, использование, проведение продающих вебинаров, использование, там, например, там отдела продаж активного, который прозванивает в холодную базу и начинает продавать. Добрый день, вам это интересно, у нас есть специальное предложение и так далее. Либо автоматические, там, автоматические воронки продаж, использование там, лендингов и всего остального. И, допустим, клиентский отдел, который уже работает со входящими заявками, которые вам уже по факту поступили через автоматическую систему продаж. Соответственно, эту историю тоже вы всю прописываете на отдельном Документ. И когда у вас это будет уже все прописано, будет понятно, куда, кому вы продаете, какие продукты, с помощью чего вы продаете. С помощью интернет-магазина, либо вы оптом продаете, либо вы организовываете там какую-нибудь свою розничную сеть и в офлайне планируете продавать продукцию. У вас уже в принципе понятно, какая структура вашего бизнеса должна быть. Это у вас уже коррелирует с вашей стратегией как собственника, то есть вы знаете, что если вы хотите куда-то поехать в кругосветное путешествие, то структура вашего бизнеса, стратегия вашего бизнеса, она это позволяет сделать, и у вас не возникнет каких-то там ситуаций, что вы не можете никуда выехать, вы должны сидеть в офисе э, и э, сидеть, пыхтеть над своим бизнесом. И уже только после этого можно будет приступать к созданию той самой структуры бизнеса, то есть той организационной структуры, которая позволит вам все это реализовать. Ну что ж, я думаю, в этом видео э, было все понятно, все вам ясно. Э, теперь, что вам нужно сделать? Выберите один день, выберите один день выходной, то есть откройте свой календарь, освободите все от своих каких-то ненужных дел и э, поезжайте, например, в какой-то отличную кафешечку если есть возможность выехать куда-то там далеко за город либо куда-нибудь поближе э, к морю к горам сделайте это выйдете э, и э, выключите свой телефон то есть отключитесь от всего внешнего мира и начните все прописывать то есть вашу стратегию собственника что вы вообще хотите от этой жизни да, э, что хотите достичь там ближайшие там например 10 лет далее вы прописываете тот бизнес который вам позволят все это достичь, все это сделать. Делайте его таким, чтобы он не мешал вашей личной стратегии, а наоборот помогал и дополнял ее. И пропишите это все в виде документа. После того, как у вас будет готово два документа, стратегия собственника и стратегия вашего бизнеса, вы уже сможете вступить вот в эту фазу и спокойно уже заниматься созданием структуры той самой, того самого бизнеса, созданием тех систем, которые позволят вам все это поддерживать. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Если у вас есть какие-то вопросы, буду рад ответить на них в комментариях ниже под этим видео. Ну а если у вас есть желание со мной пообщаться лично, то вы можете записаться на бесплатную консультацию, и я с радостью... Расскажу, помогу вам, каким образом вы сможете систематизировать свой бизнес, чтобы тратить на него в два раза меньше своего времени и при этом зарабатывать как минимум в два раза больше, чем он приносит сейчас. До встречи, с вами был Дмитрий Соловьев, до встречи с в следующих видео, пока.